0: Ohio. Se logró una vez más. Tiempo pasado. Pero acá estamos. Creían que se iban a deshacer de nosotras, pero no,
1: aquí estoy. Estamos. <risa> Perdón. Bueno, chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Abbas Podcast. Está de más decir de que hemos tenido contenido recientemente, o sea, antes de que salga este capítulo, este spoiler time, porque ya lo habrán leído aquí en el título, les dejamos un video, una video reacción en nuestro Instagram TV, ya que sufrimos de la presión del copyright de YouTube. No, no se Mira, se intentó, pero no se pudo. No, no se pudo. Pero bueno, ya lo intentamos con, con la plataforma de Instagram TV y sí, sí nos dio, fue comprensivo con nosotras y apoyó porque hay talento, falta apoyo
2: <risa> apóyame Claudio.
1: y bueno, es así también que hoy como lo habíamos prometido en ese video eh, está por allí, pueden pasar a verlo también
0: por favor, vayan, pasen abren nuestros, nuestro IGTV tenemos un montón de contenido, vayan mira que es gratis <risa>
1: Bueno, ahí lo prometimos, dijimos y anunciamos de que íbamos a tener un Spoiler Time de Frit Basket y esta vez con muchos detalles sobre lo que es el anime, creo que en eso no me equivoco, es muy querido por nosotras y que nos acompañó desde el capítulo 1 del podcast, creo que también eso lo hace un poco más especial Jeje, sí
2: <risa> wow gracias Chirley por tus intensas palabras
0: perdón es que realmente cuando cuando comentan que hemos hablado de este programa en, a partir de la primera temporada el primer primerísimo capítulo me, solamente recuerdo la metida de pata que dije porque no sabía todo lo que nos esperaba pues así que perdón y una una vez más el, el gif del payaso que insertaron ahí en el
1: video así que ya, gracias oye está en movimiento, está en movimiento. oye sí excelente servicio <risa> bueno, retomamos Y ya saben, antes de iniciar este spoiler time Tenemos que recordarles cuáles son nuestras redes En las cuales nos pueden encontrar ¿Cómo qué redes, Chirley. Estamos en Instagram como arroba punto En Twitter como arroba En Facebook también como facebook slash avaspodcast Y en
2: YouTube, aunque sufriendo un poco con el copyright Estamos como abaspodcast con todo nuestro contenido que no tiene copyright
1: <risa> El resto está en, en Instagram TV Muy bien, entonces Ahora sí, sin tanto preámbulo Ya damos inicio a este spoiler time De la primera a la tercera temporada Y la primera temporada la inicio yo y es esta historia Vamos a ver Un repaso breve Sobre lo que va La primera temporada Porque también Si quieren tenerlo así Sin tanto spoiler Pueden ir al capítulo 1 De la primera temporada Del podcast O mejor no vayan a ese capítulo Pero ahí está Una pequeña sinopsis Sin tanto spoiler Ok Por ese lado me voy Por ese lado me voy.
0: Por la sinopsis Yo creo que sí Podrían ir a escucharlo Por lo demás Por mis comentarios Podrían obviarlo Y pasar a la siguiente Recomendación Mira, tienen que tener En
2: consideración De que no sabíamos Nada del mundo del podcast y que recién estábamos empezando. Oye, era como el piloto. Bueno, no,
1: no y eso. El piloto... El era, piloto. El piloto... Dije,
2: era como... Porque el piloto estaba guardado en, en cuatro llaves, pero...
1: Sí. Siete, mejor. Siete. Millones. Eso no me la luz jamás. Pero sí, no. <risa> bueno, acá también voy a dar ya una sinopsis, pero con un poco más de detalles. A ver, nuestra protagonista, quien es Toru Onda, Onda Toru. Una chica de secundaria que vive en una carpa en el bosque. Carpa.
0: Y... ¡Toro, no! ¡Yo perdón, perdón, no. me distraje
1: con otro toro, perdón. Otro, otro toro. Tienes un problema. ¿Qué es cumpleaños. Bueno, retomamos. <risa> Es precisamente estas condiciones deplorables, paupérrimas de Oy, vivencia. Triste. Vivía en una carpa nuestro protagonista, o sea, ahí sí inicia la historia, viviendo en una Mira, carpa. Yo solo recuerdo
2: que cuando Shirley dio la primera sinopsis hace mucho tiempo, sí recuerdo que reaccioné al tema de que Toru vivía, viviera en una carpa. Ay. O sea, como, ¿por qué? Porque, o sea, por cosa por es flaca
0: Mira, la misma reacción yo la tuve allá por los 2000 Cuando también lo comencé a ver Y dije, ¿por qué esta muchacha está viviendo en una carpa? Explíquenme, Dios mío, ¿por qué? Bueno,
1: entonces Pero las, bueno, dentro de lo malo Siempre surge algo bueno Porque quizás está la idea de que por algo pasen las cosas Y es por eso también condiciones que son tan pésimas para la supervivencia es de que lleva a cruzar caminos con los Soma y precisamente o oh, inicialmente con Yuki Soma, el príncipe del instituto. Ay, es como Anthony, ya pero Yuki. Y su primo, el nada querido, el detestado por todo el podcast, Shigure, Shigure Soma. Oye,
0: confirmo. Shigure, la confirmo. Es más, la en, el primer, en la primera temporada me caía muy bien, me, me daba mucha risa, pero ya de ahí cuando comencé a conocer un poquito más su personalidad, sí, ya dije...
2: Ah, no, no, yo siempre, ya lo mismo. vi, dije, hmm, no me parece que este vagón esté agarrando una chivola para que le haga de ama de casa. Y desde el punto uno dije, no me cae. Sospechoso. Y le atiné, porque ese es un hijo. ¿Es, ¿Es, tu madre. Yo es no mi tercer me... ojo? Es mi tercer ojo mexicano. <risa> ¿Por qué es mexicano? No comprendo. <risa> perdón. <Bueno. risa> referencia, referencia de Glee, perdón.
1: Continuemos. <risa> Para contextualizar un poco lo importante de este capítulo, porque esto sucede en el primer capítulo, es que debido al deslizamiento de tierra. Es de que la carpa de Toru se ve se viene el enterrada. Y es también por, lo que, por este mismo motivo que es invitada por los soma para poder acogerla, vivir con ella. Y acá vamos a dar respuesta a la pregunta. ¿Cómo es que Toru vive en una carpa? ¿Por qué la protagonista vive en una carpa? Y es que, bueno, Toru, aquí empieza su historia muy triste y lamentable. Es huérfana de padre y madre. Y por ende está viviendo con su abuelo, su abuelo paterno. Pero lastimosamente la casa del abuelo se encuentra en un proceso de renovación Entonces no tiene, o sea, podría bien quedarse en la casa de los familiares Quien también estaba cogiendo al abuelo Pero su familia, quien en este momento aún no lo conocemos bien Pero más adelante sí lo veremos Son unas personas muy detestables y ella es muy noble Ella trata de no darle molestias a su familia Y es por eso que ella toma una carpa La fotografía de su madre Cosas que tiene en la mano Y sabe vivir en una carpa en el bosque de Chile Es que también, también sí, es, muy, es muy mártir la no, Toru también Ay, oh, sí, pero Pucha, su mamita,
2: ¿Caso <risa> ¿No tiene mamita. No, pues, tiene mamita? no tiene mamita
1: Bueno, y es por eso que también está viviendo Nuestra protagonista en una carpa Ahí se resuelve la pregunta Ahora ¿Qué es lo más importante que continúa esto Después de que ya Toro está conviviendo con los Soma? Es de que O por cosas de la vida Se desarrolla un enfrentamiento Y después de que cae un guapo chico pelirrojo Bueno y Pelido anaranjado del techo que por le termina
0: haciendo un chinchón en la cabeza a la pobre Toru oye sí verdad la primera vez que la
2: ven
1: la chanca sí, ¿También? Más, te, más te pego más te quiero pero cae cae en sus brazos y es por eso que también vemos esas transformación, la primera transformación de los onmas ¿sab? vemos como Kyo se transforma en gato eh, los otros también en tema de todo ese alboroto también caen sobre Toru y Shigure se convierte en perro, Yuki se convierte en rata, una rata muy bonita.
2: <risa> Ratoncito.
1: Ratoncito. Gracias por la aclaración, Jessica. Por, por favor. Y es también ahí donde Shigure pasa a contarle lo que es la maldición de los Soma a Toru. Entonces ya vamos entendiendo un poco más de qué es lo que gira en torno a esta historia y nuestra protagonista, pero que el resto del cast también va a tomar relevancia debido a esta maldición. ¿De qué trata esta maldición? Es de que la persona no puede ser abrazada, solo abrazada, porque tomado de la mano. Y esa fue mi pregunta, y me acuerdo cuando Shirley y tú lo estabas contando y te dije, ¿qué, ni tomar la manito? <risa> pero no, sí se pueden tomar la manito, pero no pueden ser abrazados por una persona del sexo opuesto, siempre y cuando no sean también de la familia. O sea que no sean personajes que también sufren la misma maldición de Souma y eso lo vamos a ver después pero bueno, sufren de esta maldición y es que también esto es la raíz de muchos de los problemas y traumas que envuelven a, a muchos de estos integrantes de, de la familia Souma así es como continuamos también con la historia y vamos conociendo a más personajes por ejemplo ya tenemos a Shigure, ya tenemos a Kyo, ya tenemos a Yuki pero también empezamos a conocer a más como Kagura una chiquita muy volátil y que está muy muy apegada y que creo que Mira, nos cae muy bien. Desde el punto en el
2: que Toñita le dice chiquita, ya sabes que no le cae. Es que está agarrando
1: sí.
0: con pincitas ahí, esta chiquita, de Sí. sí. Pero sí, este que es bien chinchazo A mí nunca me ha caído, cabras. De verdad me ha dado mucha cólera. Es que yo entiendo que, que esté enamorada de Kio ya y todo, pero... pero no es
1: así. Ay, sí.
0: Y eso lo vamos a esta, ver después. Es que está más enchinchada sí, con él. ¿ves? Pero su manera de,
1: de, de expresar <ríe> su efusividad pasa. Bueno, entonces, después de haber pasado página con Kagura, gracias Kagura, no te queremos. Vemos de que al pasar las capítulos también va funcionando esta dinámica de convivencia. Pero lastimosamente, también como le dije en un inicio, la casa de la abuela estaba en, en reparaciones. Pero esto siempre también tiene un final. Entonces se logró reparar la casa del abuelo y el abuelo se va a mudar junto con algunos familiares y es donde también Toru tiene que dejar la casa Soma porque tiene que volver con su familia ya la dinámica había funcionado muy bien y los chicos no querían dejarla sola entonces vamos viendo cómo se va desarrollando esta relación entre estos tres chicos que son los principales hasta el momento como Yuki empieza a llevarse bien, relativamente bien con, con Toru Y como Yuki empieza a también Tener una perspectiva hacia Toru Que hasta ese momento aún no es muy definida Pero es por eso que también Sí, porque hasta ese momento no descubre Que la quiere como mamá no. La de mamá y después Ay, perdón, sorry y Eso viene después <risa> Bueno, es en este capítulo también pasa una de las escenas que más me gustan Y es que al momento de ir a la casa del abuelo Como los chicos la sigue Porque, no, vamos a traerla de vuelta Este es su hogar también como bien dije, los familiares de Toru no son las personas más oh, sí agradables Esas sí son ratas, no sí, son ratos sí. Sí. Y empiezan a, a menospreciar a Toru O sea, a, a tildarla también de una tal por cual Cosa que es totalmente, o sea, falso Toru es la persona más noble que existe Y a veces hasta me da rabia de que sea tan noble Necesita un poco de malicia en su vida Es que sí, sí, es de, Mira, de cierto punto comienzo como
2: que no la pasaba mucho Porque esas chivoles demasiado buenas, demasiado mártir pero como que al final ya se te va, se te va pasando te menos a mí que no me gustara que no me gustaba que sea tan tan buena
1: bueno entonces cuando hay este enfrentamiento o hay esta eh, Mal actuar hacia Toru los chicos salen a defenderla o sea y primerito está Yuki y eso a sea, todos en la casa se quedan como que ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es como que... ah Y se la llevan de regreso a la casa de los Soma. Claro que también con la aceptación del abuelo, porque el abuelo sabe cómo es Toru. El abuelo adora a Toru, porque también adoraba a su nuera. Y también pasan los capítulos y vamos conociendo a más integrantes de la familia de Soma, como el querido Momigi, el adorable Momigi, que es muy querido por todos. También Hattori, Hatsuharu. Pero Haru para los Haru. Compasión. Y vamos conociendo a más personajes, pero también... Ya los reflectores dejan de enfocarse en lo que hace Toru, sino en la vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, conocemos a Hattori, la historia de él, cuál es su historia de su amor y cómo la maldición le perjudicó a él, cómo estuvo cerca de casarse con el amor de su vida. Ay, boy, esa, esa historia fue muy cruel. A mí, al menos, sí, sí me chocó bastante porque fue... Creo que de todos es el, es el que tiene la historia más triste, o sea, sí, el backup más triste.
2: Por eso cuando termina con el final feliz, es muy satisfactorio
0: oh. sí, lo que pasa es que o sea cuando, previo a la desgracia Hattori estaba, estaba bien templado de cana y viceversa y ella la había aceptado así tal cual con, con la maldición que tenía encima, entonces como que ya sí, era, pero pues ahí está el punto de la discordia que todavía Toño no ha tocado el la persona en cada Y que pues Como siempre arruinando Todas las relaciones Que, se, que surgen ahí Maldita sea Te odio
1: no, Adiós Bueno Vemos en realidad Bien lo que está mencionando Chirley Es de que ¿Qué ocurre con, Entre Kana y, y Hattori? Es que en realidad Ellos tenían una historia Con final feliz Inicialmente Pero Está en la cabeza Así como están Los animales del zodiaco También está el dios Quien reúne Los animales del zodiaco Y el dios en esta generación vendría a ser la cabeza de la familia Soma, que es una persona también totalmente egocéntrica. Bueno, no voy a decir cuál es su secreto porque eso es que no se conoce en la tercera temporada. Es más, yo creo que lo dije en la, en la segunda o en la primera. Ah, sí, sí. Bueno, así deshace con lo, lo que quiera con la vida de cada uno de los Soma. Y agredió a Hattori y se sintió totalmente culpable por esto, Kana Y eso es que ella ya queda enferma, o sea, por la culpa, la culpa es tan grande que queda enferma y Hattori no podía verla así, o sea prefería que se olvide totalmente de él a que ella quede en ese estado traumático o inestable. Y él y tenía el poder que la dejó ir. Sí. Madre, y él tenía el poder de borrarle la memoria y lo hizo. Y vio incluso cuando ella ya estaba por casarse, ya estaba comprometida y se iba a casar O sea, después regresó, eso es muy triste, triste. triste Eso es demasiado triste. triste Y es también, no solamente la historia de él, sino que vamos conociendo la historia de cada uno Y vamos conociendo también a más personajes Por ejemplo, conocemos también a Yame, que es el más querido por Yoseli <risa> Sí, porque
0: es albino y tiene
1: cabello largo Exacto Tengo un tipo, perdón Sí Quién es el hermano mayor de Yuki y también conocemos por ejemplo a Hiro y Kisa que son los más pequeños de la familia Souma y que son muy muy adorables y cada uno, la personalidad de cada uno también es totalmente puesta pero también como vi menciono conocemos la historia de cada uno de ellos porque cada uno sufre la maldición a su manera o tiene una perspectiva a su manera que Tienes una manera de lidiar con eso Y además es la familia de cada uno cómo la familia lidia con la maldición de, de sus hijos Porque sus no todos hijos. tienen la misma reacción.
2: Se nota bastante en la diferencia de tratos que hay entre las madres de los de los del Zodíaco. O sea, o sea es, hay una diferencia increíble entre la mamá de
0: Hiro con la mamá de 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 de, de Yukio bueno, no, de Momiji. A la mamá de Momiji le, le borraron la memoria también, por Pero eso ¿por ella qué? Porque, o sea, fue más que todo por su papá Porque su papá no quería que él se, que ella sepa Lo que le estaba pasando a su hijo O sea, por eso también le borró la memoria Claro, y, es que... Y por eso nació su... Tuvieron otra hija Ajá, entonces ellos no saben
1: No saben nada, ¿por qué? Pobrecita? Claro, es que también recordamos de Que siendo una mujer da luz a un varón Y que sufre la maldición, Soma va a abrazarlo, sostenerlo a su bebé Y se convierte en un conejo Entonces hay este trauma de posparto Que también a la madre le afectó muchísimo entonces cada uno lidia a su manera esta maldición Y eso es lo que conocemos prácticamente en la primera temporada Y cerramos esta primera temporada con creo que la historia más triste Que es la de Kyo Porque Kyo bien es un animal del Zodíaco Pero no es parte del grupo principal O que es protagonista de, del horóscopo del Zodíaco en sí por ejemplo, nosotros no conocemos que haya un gato en el zodiaco. No conocemos Y es porque debido a la leyenda o la historia El gato fue el animal exiliado de esta escena Y ahí descubrimos que su forma final no es como el gato en sí Sino como un demonio Pero es a través de Shishio. Shishio llega a este capítulo Llega a ser Ay, parte de Llega a nuestras casa. vidas a quedarse en nuestros sí. corazones Y cuenta un poco sobre lo que trata O cómo afecta la maldición a Kyo y también cuál es el futuro de Kyo Porque también conocemos cuál es el futuro de todos los gatos Todas las personas que heredaron el gato Como maldición uh -huh. Hay una escena sumamente hermosa Y yo he llorado como nunca con la primera temporada Cuando por ejemplo Kyo se va corriendo y ha transformado en demonio Y Toru corre detrás de él Y Toru aún así lo acepta o sea, Con miedo pero lo acepta y Kyo se da cuenta de que hay una persona en el mundo que lo acepta tal cual es Y que por más que pueda tener miedo, aún así se acerca a <risa> él ¿eh? Eso es hermoso, el eso es hermoso juvenil. Y ese fue creo que el paso que consolidara que Kyo siente algo por Toru o que, entra, o que se aperturara un poco más hacia el resto Creo que eso fue un gran paso para él como... Como persona, como chico Porque ya para este capítulo final que vimos hace poco Bueno, o hace mucho <ríe> Que sentimos nos sentimos muy orgullosas de él Y eso es también así como termina la primera temporada Viendo la evolución Es parte inicio, de la
2: evolución de El inicio de, de su desarrollo como personaje uh -huh. Creo que, no las mencionaste tampoco, pero creo que las amigas de Toru
1: yeah, son sí.
2: una muy buena adición al cast sí. que te presentan desde los primeros capítulos. ¿Y cómo es que ellas tienen como que su squad de, de proteger a Toru? Su protector claro. su Toru protege
1: squad ahí está. Y además de que también cada una tiene un backstory que está relacionado a la mamá de Toru. O sea, creo que ahí también vamos viendo cómo es el que se entabla esta relación de más que amigas hermanas. Que es muy bonita, las quiero mucho Estás dejando un poco
2: sí. de lado a los somas Y enfocándote en la gente del instituto Que si bien en la primera temporada Creo que solo las tenemos ellas dos ya después se van aumentando más personajes, que sí. si bien
1: parece a veces un poquito relleno, por ahí tienen escenas bonitas. Que como el club de fans de Yuki, Ajá. la que encabeza el club de fans, que está un poco... Necesita ayuda también ella. <risa> Pero me gusta su, club, su su cierre, su cierre el, es muy bonito. Sí, está bonita. De
0: hecho, el club de fans de, de esta temporada, con respecto al del 2001, son totalmente distintos en cuanto a diseño de personajes y en cuanto a desarrollo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en esta temporada tenemos a la cabeza de... a, a la senpai de, de, este, de este grupo de club de fans, tenemos a una, una flaca peliazul, Nanami creo que se llamaba, no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente en cambio en el del 2001 era una... era la otra chica que también está dentro de este club de fans que era una, una de cabello este, castaño, y entre este grupo de acá había un poquito más de roce con una de las de las amigas de, de Toro, que no, no era Arisa, era con Hanna. Había un poco más de roce, más de miedo, ¿ajá? Le tenían más miedo. A ver, pues mira la feo, mira la
2: feo, a ver sí, cómo sí, yo te sí. miro más feo. <ríe> ya,
0: literal, eso pasaba. Cosa que no ha pasado ahora. Y me parece bien, ya, porque a las finales no es que hayan sido algo totalmente relevante, como para poder añadirla a la historia. Aparte en cuestiones y en comparación de escenas finales con respecto a la del 2001 con la de, la de ahora Es que la de ahora tuvo mucho más dramatismo Porque por ejemplo yo no recuerdo que para esta última temporada Pues aquí O'Pontel oh, haya sido un poco más reacio con, con todo el punto de tener que arañarle el brazo y todo eso O sea la otra sí quedó en shock en ambas versiones pero en esta de acá fue como que un poco más íntimo, más, más de los dos. Así que, yeah, nada.
1: Oye, cuando la tira por los aires. Hoy, hoy, hoy. Y, ay, espera, después de esto también me encanta cuando regresa con, con Kyo en sus brazos. O se regresa con ah, el gatito sí, dormido en y sus se brazos. Ve tan feliz el gatito. Sí. Bueno, entonces esos fueron parte de, de los momentos favoritos de la primera temporada. Ahora sí, pasamos a la segunda temporada. Entonces después de esta primera,
0: primerísima temporada Ya desde este punto comenzamos a separarnos bastante de lo que fue la adaptación del 2001 Principalmente porque empiezan a ingresar personajes nuevos Que ya hacen que cada uno de los principales comiencen a evolucionar Empezamos por el ingreso de Kakero y Maki Que quienes son estos dos chicos, son parte del consejo estudiantil ¿Y qué pasa? Que Yuki termina siendo elegido el presidente de, de ese consejo, entonces se encuentra con estos dos chicos que son años menores que él y pues se da con la sorpresa de que Kakeru es un pata súper buena onda, super extrovertido etc 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 mientras que Machi, que fue con la primera persona que se tocó, es una chica muy esquiva, muy duraña y que así nomás no quería hablar con nadie entonces, hasta cierto punto de esta historia, en esta temporada, como que la van dejando ahí, ya más adelante la vamos a ir conociendo un poco más. Así que ya como segunda temporada también pues los chicos van avanzando de, en sus estudios de la preparatoria y ya van pensando en, en qué hacer con su vida después de esto y es un poco contradictorio en el caso de Toru pues no hay ningún problema porque pues ella no tiene ninguna maldición ni nada que perder en cambio los Omas sí los Omas tienen la maldición de los, de los signos zodiacales y pues por ende están atados a su anquito. así que aparte de esto hay este tema del test vocacional y la reunión de padres para saber qué es lo que tienen que hacer en el caso de Toru pues ellas tiene el, su Apoderado su abuelo. Pero en este caso, pues por X razones, su abuelo no pudo ir. Así que en compensación, Shigure decide ir a, a representar a Toru. En el caso de Yuki, si sí era un poquito más complicado. En el caso, no solamente en el de Yuki, sino también en el de Kyo. Así que para esto se van a la. a la tienda de Ayame, que es el hermano mayor de Yuki. Para ello, ya tenemos acá el ingreso del tercer personaje. Nuevo de esta serie Que es Mine Es la ayudante de, de Ayame Que se presta absolutamente Ellos son para muy el, bonitos Son lindísimos Y aparte que, que Mine se, se recontrapresta Para las tonterías que hace Ayame Es que son tal para cual
1: Jocelyn pues. en la bioreacción Ayame
2: <risa> <risa> Es que es Ayame, perdón pues. Es
0: que es Albino y, Así que pues Cumple todos los checks de Jocelyn. De sí, sí, confirmo Ya ves Bueno esa visita más que todo es para que la relación entre Yuki y Ayame, en la forma en cómo es su personalidad, como que hablen, dialoguen y mejore. Y logran ese cometido. Entonces eso es como que un peldaño más que, que escala Yuki para tener que abrirse más como persona, para tener que evolucionar como personaje. Entonces acá vemos ya desde este punto cómo las relaciones entre los Soma van cambiando gracias a Toru. Para ello, pues, Mine se queda aparte con Toru y, y, pues, Mine hace de las suyas porque Mine es como una versión mujer de, de Ayame. <risa> ya después de eso, siguiendo con la vida de los Soma, porque acá ya no nos estamos entrando tanto en la vida de Toru sino ya, como le habíamos comentado, a partir de la primera temporada, pues, nos abrimos ya a los demás personajes. Aparte de ello, tenemos la aparición de otro personaje más, que es ya no es un personaje como que secundario, sino alguien más del... Del signo del, de los Soma ¿Por qué? Porque sabemos de que hay personajes de los signos zodiacales Que no han aparecido dentro de la primera temporada Ni la del 2019 ni la del 2001 Como por ejemplo es el caso del ring que tiene el signo zodi zodiacal del caballo Y que tiene una relación amorosa complicada con Haru y Mira, que ellos no son demasiado estéticos entonces sí. La pareja en la que le puedes tomar una foto en cualquier momento y va a aparecer una pareja de Raider Sí, sí. La verdad es que si sí. hacen el match visual perfecto, pero bueno, la relación de estos dos personajes no es muy sencilla y de por sí te presentan a Ring como una persona, una chica muy problemática que no se abre fácilmente con las personas, incluyendo con Haru. Y eso también te lo van a explicar más adelante O sea, principalmente en los primeros capítulos sirve más que todo para presentarte al nuevo Estafa Todas las personas que van ingresando ya a partir de este punto Y que se van a quedar hasta el final de la serie A la par, Arisa, que es una de las, de las amigas de Toru Pues en medio de su trabajo conoce un chico Y este entra chico... Modo, a mí me gustan mayores Ajá, literal <ríe> Literal Y acá entra Kureno Cureno Soma, que ya con él completaríamos a todos los personajes de los Soma. Qué
2: guapo está Cureno. Uh
0: -huh. De hecho, sí, ahí completamos toda la lista de juzgandos legales dentro de este anime. <risa> legales para nosotras, obviamente, porque pues, mayores de edad. Así que ya con la aparición de Cureno, ya completamos todo el staff de los Soma con todos los, los signos zodiacales. Ahora, luego de esto, hay el arco. Principal por así decirlo Dentro de, de esta temporada Que hace que ya las cosas Ya no se vean tan chistosas Y ahí es cuando jaja Ingresa el estico de payaso para mí no
2: <ríe>
0: Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que los chicos se van a la playa Se van todos Excepto Shigure Y que hay una escena un poco rara Con Ring en este momento Que parece un tanto Sospechosa, sospechosa. O sea parece como si fuera a pasar Algo más en ese momento Ajá Sí, pero bueno, a raíz de este viaje suceden bastantes cosas, como por ejemplo un comentario que Hiro hizo acerca de los papás de Toru, que al principio fue como que, ah, no le doy importancia, pero fue como que un choque emocional muy fuerte para Toru, y desde ahí es como que las emociones de ella comienzan a tambalear y sin contar de que Akito llega a la villa para poder complicar un poco más las cosas. Y pues en esta aparición pues habla con Kyo. Y acá nos cuentan de que Kyo una vez de que salga del colegio. Él no es que vaya a ir de frente a hacer su vida normal. Sino va a tener que cumplir el mismo destino que tienen los otros han tenido los otros sucesores del signo zodiacal del gato. Que es quedarse encerrado por el resto de su vida. Kyo lo acepta hasta cierto punto. A pesar de que ya él mismo se estaba dando cuenta de los sentimientos que tenía por todo Después de esto ya sucede como que el evento central, que es el segundo encuentro entre Akito y Toru, pero comparaciendo la primera vez que solamente se vieron en el colegio y fue como que una, una mirada de, ah, tú eres Akito, ah, tú eres Toru, acá ya se fueron de frente a los golpes, en especial Akito, en especial es que Toru no es de eso, pues. sí, pues entonces Toru solamente... Le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ver la manera en cómo romper la maldición de los signos zodiacales. Porque pues no me parecen de que todos estén sufriendo. Y obviamente aquí te entró en pánico porque dijo, no, acá todos se quedan conmigo porque tienen que quedarse conmigo. Súper posesivo y tóxico. Luego pues ya una vez esclarecidos estos sentimientos y ya saliendo del tema de la playa y la villa... Kyo se encuentra con Kagura para poder esclarecer ya su relación, entonces ya para esto Kagura también entró en un poco en, en modo de negación porque ella ya sabía ya lo que Kyo le iba a decir, los sentimientos de Kyo y, y que él no le veía con los mismos ojos que ella lo, que ella lo miraba o el sentimiento recíproco sin contar de que también hay que hacerle la mención honorífica a la sagrada camisa negra. Porque pues a partir... Sí. Aquí solamente vuelvo a recordar el pit de apreciación que hizo Jocelyn en aquel momento. Dios. Mira, yo siempre soy la, cul la culpable de eso, sí, cosas. Sí, camisa negra suprema, sí. Así que bueno. Luego de esto también tenemos una aparición adicional que es Mayu. ¿Quién es Mayu? Mayu viene a ser la mejor amiga de Kana, que es, ha sido el ex de Hattori. ¿Qué pasa con la historia de ellos? Cuando ellos estaban jóvenes y todavía no había sucedido la fatídica borrada de memoria, pues Mayu estaba también enamorada de Hattori, pero como vio que su mejor amiga estaba también enamorada ya de se, él,
1: se dejó, pues. dijo
0: hermano, no tuve. Sin contar que ella estaba con Shigure, pero ya fue por simple pero compromiso. Shigure. La cosa es que cuando ella se enteró todo lo que pasó hasta cierto punto, pues ella sufrió bastante y no, no por ella, sino por ambos y se alejó. Hasta que la vida pues la volvió a, a poner en el camino de Hattori y pues para este punto Shigure le había dicho que no, si ella, él tiene flaca. Así que pues una vez más, <risa> F. F, F, por, F por Mayu. Hasta que Hattori le dice oh, no ¿quién te ha dicho que tengo flacas? No tengo flacas, soy sola Entonces es como que ¿Dios? Estoy disponible ah, para ti Dios me has mirado a los ojos Ya desde ahí como que Ya te vas, vas sacando tu línea De las parejas que se pueden ir formando En esta serie Luego pues ya regresando nuevamente Al tema del, de las reuniones de padres Tenemos la aparición de la mamá de Yuki Pero la mamá de Yuki Pues es la típica mamá Que, que quiere que Yuki siga lo que ella quiere que, que haga, ¿no? Entonces no lo quiere dejar a, a Yuki como un ser pensante, como un, un ser humano racional ni nada. Y para esto ya, pues, la reunión de Ayame con Yuki también tiene ciertos resultados porque él se aparece. ¿eh? Es un, un paso muy importante para que Yuki avance como personaje, uh -huh. como, como persona de ficción. Sí. <ríe> sobre todo eso. Entonces la mamá de Yuki decide hacerse un poco de, de lado, de acá pues tenemos otro viaje por parte de los chicos ya esta vez como un viaje escolar a Kioto y este viaje pues ya va a servir para el crecimiento de nuestros tres personajes principales que en el caso de Yuki es crecimiento personal porque genera un mejor lazo con los chicos, de, los chicos del consejo estudiantil sobre todo con, con Kakeru, que ya lo comienza a ver más a él como su pata. Ay, que...
2: Pero se vuelve su hermano del arma, realmente su amigo. Ajá,
0: entonces, aparte que su cuñado, ajá. ¡ja! <ríe> entonces, aparte, y en paralelo a esto, pues tenemos la relación entre Kio y Toru. Y Toru ya como se va dando cuenta de lo que va sintiendo por Kio. Pero aún así, Kio está como que es un poco esquivo con ella para no tener que dejar aflorar lo que, lo que siente. Ya regresando de este viaje, Vamos ya a centrarnos en la vida de Ring y qué es lo que le pasa y por qué pasa esto. Porque ya para este punto ya estamos casi casi a la mitad de la temporada. Con, entonces ya se van como que soltando los hilos para ir viendo el trasfondo de los personajes que nos habían dejado eh, listo de espera de saber por qué son así. Empezando por Ring. Ring es una de las chicas que realmente si decide matar a Quito, yo... Oh, no es. le digo Yo mierda. le ayudo a esconder, Yo el, cuerpo. Ayudo a esconder el cuerpo también porque, porque para empezar, <risa> ay Dios mío, es que me da mucha cólera. Para empezar, quito
2: le empuja. No mira, la... es que hay que aclarar eso. Le empuja, tú puedes empujar a cualquier persona y se cae al piso y ya no, está. Más. Pero le empuja de un segundo piso, creo. Sí. El le le de empuja de hasta eso el primer fue piso. De uh -huh. o sea, obviamente o la flaca se muere o se queda paralítica o. Por suerte solo le quedó una cicatriz, porque pudo
0: haber quedado muchísimo peor. Sí, justificaba el odio a Kito. ¿Y por qué surge este, este fatídico? hecho, es porque a Kito, para variar, no aceptaba la relación entre Haru y Ring. Y a pesar de que Ring es como es, Haru nunca la dejó de querer. Y eso es lo que me parece súper, súper, súper lindo. Porque de alguna manera u otra, sin, en cualquiera de sus dos personalidades, como Haru normal o Haru Black, Siempre ve por ella. Y entre todo este tipo de crisis, pues Toru se acerca a, a Rin. Porque a Rin la dejan dentro del cuarto de Toru. Y pues Rin cede, se vuelven amigas. Y okay. pues... O sea, amigas, amigas sí, pero Rin es un poco sundere con Toru. Es como sí. que quiero ser tu
2: amiga porque tú irradias luz. Pero no lo voy a admitir porque yo soy Dark.
0: <risa> ya dejando de lado el tema de Rin, pasamos a Yuki. Y esa parte de Yuki es... <risa> <Lloro>. <risa> no, bueno, en, en estos capítulos en los cuales nos centramos de con Yuki, aquí Jocelyn dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrarme a Yuki como a mi hijo. Porque, <risa> ah, lo adopté. Sí, sí, lo adoptó. Porque nos cuentan cómo ha sido su infancia, cómo gracias a Toru fue que fue creciendo como persona. Y desde ese punto él mismo admite tener sentimientos por Toru. Pero la ve como su madre O sea, ya en este punto ya tú ves que Que ya Yuki no tiene un sentimiento O sea, no Interés la ve ajá, No la ve como mujer, sino como mamá Porque fue protectora Y pues Todo eso se lo cuenta a Kakeru Pero en modo introspectivo Y Kakeru solamente la escuchó la aceptó, a pesar de que, de que él no... Ha, a no pesar él...
2: de que es súper raro que te diga, oye, Toru, la flaga que es tipo... Me están chipiendo con ella, pero yo la veo como mi mamá.
0: Ajá, entonces ya a partir de este punto ya ves un crecimiento muy grande por parte de Yuki a comparación del primer capítulo como el de ahora. Y eso es algo que su club de fans como que les da cólera porque a ellas lo idealizaban como un príncipe... Lo veían como que el hombre perfecto Pero ahora lo ven tal y como es Como, como alguien como ellos. Y pasamos ya a los últimos capítulos Que es justamente en el, el festival escolar Donde los chicos deciden hacer este, La obra de, Sin, de Cenicienta Y donde pasan algunas cosas Más o menos interesantes Empezando por Arisa Que se termina metiendo tanto en el papel Que...
2: Le manda se, su chiquita Curena
0: Ajá porque no lo veía, no veía la manera en cómo volverlo a encontrar y luego pues entre estas escenas también Toru y Kyo se lo toman muy muy personal y para no dejarlo de lado, hablando también de Yuki nos cuentan cómo ha sido el pasado de Machi porque como ya les había comentado, habían una razón en especial por lo cual ella, ella era como era Kakeru y Machi son hermanastros entonces ellos tenían un medio hermano en común. Y pues su mamá pensó que lo quería matar. Que le quería hacer daño y todo. Y para eso su mamá con, con Machi siempre ha sido una. Entonces ya todas estas cosas. Esos traumas hacen que la boten de la casa. y dice ¿sabes qué? Te me vas. Mala madre. Claro que sí. Pero pues esto hace ya de que. De que Machi se, se cierra en su propio mundo. Pero el momento de conocer a Yuki. Como que va rompiendo entre ambos. Van rompiendo como que esas barreras Que tienen entre ellos mismos Y ya por los últimos capítulos Ya ves a Amachi como una persona También tsundere Que cuando está al, al lado de Yuki se transforma No te quiero pero quiere Entonces ya Amachi ya la ves un poco más cercana a Yuki Y ya vas atando tus hilos también Con quién se pueden ir quedando Yuki, Okio, Etc Ya para estos capítulos finales Y ya para terminar con este resumen cuando comenté lo de Arisa fue porque eh, habían grabado la reacción y todas las cosas que dijo y pues el disco en donde lo grabaron, Tooru lo agarró y se lo llevó a, a Kureno Entonces y él dijo, ¿sabes qué? Míralo, por favor, <risa> hazle caso <risa> Entonces él lo vio y se reunió con Tooru y pues le dijo, ¿sabes qué? Sí lo vi, gracias, pero no Entonces Toru, F. pero... Pero ¿por qué? No entiendo. Y entonces ahí surgen dos revelaciones importantes. Primero, que Kureno abraza a Toru. Y pues Toru se queda impactada porque no pasa nada. Porque obviamente sabemos de que si una, uno del signo zodiacal abraza al de su sexo opuesto, ese se termina transformando por default. Y eso no sucedió en ese momento. ¿Y qué había pasado? Que Kureno ya no tenía la maldición. Y eso se lo, se lo dice a Toro en ese momento Entonces ella ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé Y si ya rompiste la maldición ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no huyes? Entonces ahí viene la segunda La segunda información importante Ya para empalmar con la tercera temporada Que es que se tiene que quedar con aquella chica triste Entonces Toru mm, Chica, chica, mm. chica ¡No! Literal <risa> Y pues, sí, aquella chica triste es Akito Entonces en los últimos frames del capítulo final Nos muestran a Akito ya tal cual como una chica Entonces hasta ahí ya cerramos con esta segunda temporada Y con el, el corazón de las bocas y con el pañuelo, el tizú en el, en los ojos Porque ya desde acá ya no tenemos comedia Y acá esta <risa> madre maldita sea y como... la com
2: Yo había ponido mi comedia aquí
0: Y no, no hay comedia O sea, de hecho sí to todavía tenemos nuestros, nuestros momentos de meme y todo eso Pero ya como que la trama agarra más profundidad O sea, ya vas conociendo el trasfondo de cada uno de los personajes De los que ya conocíamos y los nuevos Entonces... Te das cuenta de que hay una, un problema muy fuerte en, entre, todo, entre los Soma y entre Toru misma. A pesar de que es el personaje principal y que la ha luchado bastante, hay cosas internas de ella misma que le faltan solucionar, que le faltan tener que superar. Hay miedos de ella misma que todavía los tiene ahí guardados y que bajo esta temporada, y comenzando con el comentario que hizo Hiro, pues... Salieron todos así sí, sin previo aviso y es como que ella intenta guardárselo o ver cómo hacer para guardárselo y más con la última información que recibí en el último capítulo fue como que un boom de información para ella y saber qué hacer porque ya a partir de este punto el, el objetivo de querer romper la maldición de los Oma se hace mucho más fuerte para ella y ya... No puedo hablar más porque me voy a ir yo para la uh -huh. tercera temporada y estoy ya, esa parte no me toca. Así que, Josie, culmina con este spoiler time. Con este dolor. Con este dolor. spoiler time de Free Sí, por favor. Yo no puedo hacer nada por quitarme mi, mi emoji de payaso porque ya se lo tengo. <risa> lo voy a tener hasta el final de los días. Así que, por favor, termina con. Si
1: te ha salvado el que no está en YouTube, ¿eh? te ha salvado. Oye,
2: oye. Oye, verdad, verdad. Esta segunda temporada, antes que la termines y la finiquites... Es la que tiene el ending con todos los wallpapers preciosos. Sí, el sí, sí, sí. Menciona notifica edifica ese ending, él sí, de verdad nos dejó wallpapers para toda la vida. Sí, qué, <risa> qué, qué lindo. Precioso.
0: Sí, qué, qué lindos wallpapers te puedes sacar de ese ending. Y esta temporada salió mediados del 2020, o sea, como ya habíamos comentado en nuestro video anterior, las temporadas fueron así seguiditas. 2019 la primera, esta que acabo de comentar el 2020. Y ya la última, que terminó la temporada pasada, de la cual hicimos video de reacción. Así que, Jocelyn, no la hagamos más larga. Y comenta, comienza a comentar <risa> esta tortura, por favor. Empezamos con el final. Es el principio
2: del fin. El principio del fin, el final más finalísimo, más esperado por Latinoamérica Unida. Vasca The Final, <risa> listo,
0: fin, gracias, la
2: temporada que finalmente y después de muchos años de espera para la gente que ha seguido el manga, trajo el final adaptado de lo que es este manga, este anime se estrenó este año, el 6 de abril en la temporada de primavera y finalizó con 13 capítulos, ahora vamos a, como son 13 capítulos es un poquito menos que las otras temporadas, hay que ir avanzando de pochitos, este de aquí comienza justo en el momento preciso en el que termina la segunda temporada, lo cual se agradece bastante porque la segunda temporada queda en modo de clip hangar, sí. y la tercera temporada te dice, justo aquí te lo dejaste, justo aquí te lo muestro con todo el tema de Cureno de ¿no? y su conversación con Thor sobre Aquito que, que no era trapito y cosas así. <risa> no, madre, yo que... Oye, pero verdad pero no sí. era trapito. No bueno. sí, he de cosas serias. ¿sí? ¿Por qué? Ya, a ver, y acá también salta o retoma un poco. Creo que agarro más tipo... A modo de resumen, por si no viste la segunda temporada, lo cual es estúpido, porque obviamente has visto la segunda temporada, si estás viendo la tercera. Pero pasa más de un año, así que por ahí te lo refrescan. Todo el tema del, de que Cureno ya tiene su maldición rota, o sea, ya no la tiene, pero aún así se queda con Akito, porque no lo sé. Hasta ahorita no lo entiendo, me da cólera sobre uno. O sea, está bien guapo ya, pero me da cólera.
1: Es toxicidad. No entiendo. Nadie. Es hombre.
2: De ahí el capo avanza y por su lado Toru nos regala esa linda escena de amistad que tiene con Saki y con Arisa, Porque Toru está que se que se mata la cabeza porque por lo que le ha dicho Kureno y porque su amiga no va a estar bien y todo ese tema Y, y viene la otra a decir, oye pero tampoco va a estar bien viéndote a ti que te estás poniendo mal por eso Y tienen una bonita conversación y suena la amistad de Laura Pocine de fondo no,
0: porque entiende.
2: Eh. ¡Copyright! ¡No! Bueno, Mal. está acá
0: presente en nuestros corazones. ¡Maldito copyright! <ríe> Una vez más. porque.
2: A ver, luego saltamos al segundo capítulo, donde comenzamos con un recuerdo de Akito con Shigure. Eh, tóxicos. Uh -huh. <ríe> más o menos como que empezando a darle pie al chip que ya te iban... Como que rumoreando en temporadas pasadas, pero que en esa temporada fue mucho más fuerte. Por su lado también está la gente en el cole, super alejados de lo que está pasando en, en la familia Soma. Ellos están preparando para la graduación, por lo cual se nos muestra a Yuki ya en el Spotlight, mostrando un poco más su relación con Machi. De regreso con los Soma, hay un choque entre el nuevo, el nuevo y el ex. Entre Toñita se acaba de atorar. Perdón. Debería lanzar advertencia, ¿no? Cada vez que se me va a, se me no, va a salir una sí estupidez. Es... qué chiste. Ay, bueno, no la bien. cosa es que hay ahí un choque medio extraño entre Kureno y Shigure. Hmm. Y surge la, la interrogante de ¿y dónde está Rin? Porque a este momento, o sea, Rin no simplemente había desaparecido y la gente chill con su vida. ¿Y, ¿y dónde está Rin? Pobre sus bueno, tercer capítulo. Le dedicamos un poco más de tiempo a la pareja de Yuki con Machi. ¿Cómo son sus nombres? ¿verdad? O sea, sus nombres de chips. ¿Alguien sabe? Sí, ¿No? Machi. Yumachi,
0: yumachi. Yumachi. La verdad es que no he escuchado el nombre. O de, sea, de, tipo el, el de Kioru. Kioru. Kior, el de Kioru sí lo he escuchado. <risa> <risa> que,
2: que
1: man,
2: <risa> no sé. Bueno. Nunca se supo, perdón Muy público, mágico. por nuestra por nuestra gran investigación sobre Frida Vázquez. Bueno. bueno, acá se retoma el tema de el rumor este en el que empiezan a hablar sobre por qué es que ella ya no está en su casa, todo lo que pasó con su hermano, y ahí es cuando ya conoces qué le pasó, que su mamá es una desgraciada, por cierto, o sea, pues Vázquez de verdad tiene a las mejores y a las peores madres del anime, juntas ahí conviviendo en el mismo anime. Debido a esto es que se saca todo ese tema de su aversión a la perfección Que la conecta mucho más con Yuki ¿Qué pasa? Esa escena de la, de la nieve En la que siempre va a estar pisando la nieve Para que Machi no vea así todo blanquito Y cuando corta la tiza ahí hay amor Acá también hay dos declaraciones de amor La de Motoko a Yuki y la de Naoto a Motoko fueron más que todo un agradecimiento a su amor platónico, que si, me gusta, si bien esos personajes me llegan altamente porque la club de fans de Yukin no siento que aporte nada, fue una bonita forma de cerrar su arco, o sea ya de este momento empiezas a sentir de que ya se está terminando, ya todos están... Encontrando su camino y en cualquier momento se van y ya no tendremos nada más.
0: Yo creo que eso también es un punto adicional porque hasta los los personajes secundarios o extras como ellas también están teniendo su cierre. O sea, ya a partir de acá ya sabes lo que pasa, el desenlace de estos personajes, sobre, sobre todo de la presidenta, y ahí queda. O sea, ya de ahí no, no sabes más porque ya termina el colegio. Ya,
2: porque tú eres secundaria, no sí. nos importa más.
0: Se acabó tu contrato, vete. El
2: siguiente capítulo regresa con la duda de ¿y dónde está Isusu? Y el que está más preocupado es el chiquito, es el Shaoran, Hiro. Y acá es donde le cuenta a Haru lo que pasó con Akito Lo que pasó y lo que nunca le voy a perdonar de que la tiró del balcón, prácticamente sí, para matarla Ay, Literalmente
0: mal.
2: Y obviamente Haru se emputa pues hoy le empujaron a su, a su marida <risa>
0: Guay, bueno, madre.
2: <ríe> perdón. Y con esta bronca que, que pasa creo que también a Haru en ese momento se que se deshace la maldición en él. Sí. Entonces aquí ya Kito empieza a ver cómo es que se le están yendo de uno a uno. Aparte de que Kure no evita de que Haru la mate porque literalmente le iba a matar. Sí, no está dios, está bien, se lo merece. Pero bueno, al final encuentra dónde está Rin. Bueno, la encuentra cureno. Se la llevan al hospital, se escapa porque esa mujer tiene algo con escaparse <risa> del hospital. Y ya es cuando ya Haru la vuelve a encontrar y se dan sobrasito y todo. Son felices y contentos. Menos el cabello de Ring que quedó horrible Oye, después de ese capítulo. No.
0: Creo que eso es lo que más me da cólera y lo que más me ha dado cólera de, de esta temporada porque el cabello de Ring era hermoso estando uh -huh.
2: largo. Bueno. Ahora sí, este capítulo que es súper importante porque en este capítulo aparece el mejor glow up del anime.
0: ¡Sí! las mangas,
2: Que es la digievolución de Momiji. ¡Ay,
0: ya, Momiji! Ay, yo no sé en qué momento, ¿en qué momento? ¿Sabes precioso? que es lo peor
2: que nos que nos spoilean? Es en eso el, en el opening. Ah, ¿sí? sí, yo no entendía.
1: Yo me acuerdo que cuando vi el opening, yo dije, de repente porque así está dibujado en el manga. Pero hasta ese momento,
0: en la temporada, Momiji todavía no había aparecido. No, no había salido. Ah, ya, yeah, ok. Eso sí, era como que tenía la, esa laguna mental, y dije, un Oye, momento. Bueno, apareció lo que estaban en el
1: alrededor atrás, estaban al, más chiquitos. Sí, sí, y yo dije, ¿en qué momento? Momi, está más pequeño que el resto.
0: Sí, bueno. pues se fue el se fue avance.
2: La verdad, no me, no me quejo. No, no, lo no, agradezco. Gracias, gracias. Este Y no solo es el cambio físico-exterior que tiene, sino que también se le nota mucho más maduro en su comportamiento y sus decisiones. Qué es lo que lleva a este capítulo, más que todo este capítulo está centrado en él en cómo ve su relación con su familia que no es su familia y cómo las deja ir, que yo me puse a llorar porque Mommy se merece el cielo ya y toda su historia con su mamá y sus hermanitas muy triste pero ya él mismo los perdona y se perdona y decide avanzar y buscar una familia pero a partir de él, que se crea a partir de él. Y <risa> lágrimas. <risa> y así es
0: como se libera ya de la maldición. La ya, ya es que perdemos uno más.
1: él a verse como un hombre, ¿sabes?
0: Ajá. Claro, ya deja es, esa faceta de niño. Y eso también se nota en el momento en el cual... O sea, él tiene sentimientos por, por todo pero él, él se da cuenta de que... Ella no, no lo va a ver uh -huh. Pero que si Kyo no se hubiera puesto las pilas Él hubiera hecho lo posible Para que Toru se fije uh -huh. en él, mejor dicho Pero pues Respetuoso y, re y realmente Todo un solecito Llévala a la luna por mí Ay, sí, que... <risa> Lloro ah. Además de es que también Supo diferenciar porque no fue como en casa de Yuki que, que
1: también sentía algo por Toru Pero obviamente ah, ah, Sabías que, que era más amor más pero no que amor Exacto pero lo de Mommy sí era sentimientos de un hombre haciendo mujer. O sea, él ya tenía clarísimo. Pero bueno, él sabe cuando hay, hay que dar un paso al costado a Momigui tan maduro. Me siento orgullosa. ¿eh? De hecho, esto, estos
0: sentimientos ya de por sí se comenzaron a notar desde la segunda temporada. Cuando se fueron a la, a la casa de playa. Y Kyo tuvo una conversación con, con Momí, pero en ese momento, como lo veía tan es que chiquito... no lo tomabas tan en claro, serio. Claro, como lo veía tan chiquito, no lo tomabas en serio. Y decía, ay, la quiero como una hermana mayor. Pero ay, no. no. Momí, bien, de abrazo, abrazo. No me sí. <risa> <risa> me transformo. Oye, sí! me sí. sí. importa. <risa> <risa>
2: bueno. Ese también sacaba ventaja. que ¿sí? no? <risa> bueno, sigamos. El eh, siguiente capítulo se centra en el aniversario de la muerte de Kio. Aquí ya nos estamos al, a, acercando a la recta final y al dolor y sufrimiento Lo que nos llega a ver más del pasado con Kyo En este capítulo también conocemos más del pasado de Toru y su vínculo con su padre Cómo es que ella adoptó esta manera de hablar que tenía su padre Para que su mamá no extrañara tanto a su padre Es, es muy triste, sí. a partir de, de aquí ya todo muy triste Literalmente, arroba todo, me hace <risa>
1: Y la, la escena tan hermosa de cuando se dan ese abrazo indirecto, entre comillas, por la sábana que está colgada una... sí, Es bien. que todo es el, el capítulo famoso.
2: es un carrusel de emociones para Toru Y de hecho creo que es el punto en el que la vemos más vulnerable dentro de todo el anime Porque ella por lo general se, siempre se quiere hacer la fuerte uh -huh. para que la gente no se preocupe por ella Pero en este capítulo sí si la vemos expresar un poco más sus sentimientos y al final se abrazan Y tienen la camiseta negra puesta sí así, A la base, okay. a la camiseta 10 de 10 el capítulo la verdad. Ya, llegamos al capítulo 7 Acá tenemos más del pasado de Quito Que la verdad en realidad no me interesa pero A nadie <risa> <risa>
0: Arroba a nadie
2: <risa> pero te explicando el tema De su papá, de su mamá Que es igual o peor que ella ¿Cómo es que los celos de su mamá hicieron que, de cierta forma, nunca pueda ver a Kito como una hija? Siempre la vio como competencia, incluso hasta ahora. Y nada, no me interesa.
1: ¡Pasamos! Pero del lado de
2: Kyo empieza la bajada porque él se está empezando a dejar absorber por ese sentimiento de culpa que tiene hacia la muerte de Kiyoko y está aceptando la idea de que no merece ser feliz. Y me da mucha cólera, pero... No, es que no, no sé cómo decirle que yo no, todo va a estar bien porque no parece que las cosas vayan a estar bien. Así que llegamos al capítulo 8, empezando porque el capítulo 8 se, con, se, se titula así. Estoy decepcionado de ti. ¡Ah! Yeah. ¡Madre!
1: <risa> <risa>
2: bueno, oh, en el my. capítulo 8 es donde ya todo empieza a irse al carajo. Porque Don Kyo decide rechazar De la peor manera a Toru Eligiendo las palabras precisas Para lastimarla y que se le creer Que son las que acabo de decir Y son las que titulan el capítulo Además de contarle la verdad, entre comillas, de la muerte de su madre, y así es como termina el cap con Toru en Mo, la gata bajo la lluvia, y con Akito llegando a la escena que de paso viene viene de apuñalar a Kureno, o sea, así de pasadita nomás.
0: Moza y mm, ah, y sí. Así que ya, aquí
2: sabemos que todo anda mal, pero se pone peor. Oye,
1: Toru ve a Akito. O sea, con mancha de sangre, con un cuchillo en la mano, en voz, se aleja. asesina
2: serial, ¿no? Sí. No quiere no ser se su usa? amiga. Sí. ¿Por qué, Toru?
0: ¿Por qué? Oye, sí, no. <risa> o sea, ahora que lo dio en, retro, en retrospectiva. <risa> Sí, ¿no? ¿no? pero en ese momento... Sí, llorándole, ¿no? Pero es ahora que es como... En ese momento no reaccionas porque recién te acabas de pelear con Kio. Es que, claro, pues es que te acaba de romper el corazón y no... En tu cabeza no cabe otra idea más que,
1: oh, Dios mío. Además de que Toru también, minutos antes, se había confesado a Kyo. O sea, Toru mm. sabía que sentía algo por, por Kio, más no lo había expresado. Ya lo había pensado, pero no lo había expresado a nadie.
0: De hecho sí si ya se lo había dicho a Kagura claro, cuando Kagura cuando la, la, la sí, cachetilla. La ya le dijo ya desagüévate claro. a la Natalia Málaga Y es
1: cuando ella dice ya
2: hoy día sí o sí sí o sí hoy es, hoy es. Dice, quiero decirte algo No <risa> Eso no está madre Kido No y oye, lo peor es
0: que oye. le dice ¿qué? te hace enamorada de mí oye, oye, horrible, horrible. Oye. Le habla horrible o sea, hay maneras y maneras pues, y esa... esa
1: no
2: es la manera. <ríe> bueno, a ver, capítulo 9, después de la tragedia. Bueno, no, sigue la tragedia, sí. porque Kyo está en su breakdown. Aquí todo está igual luego de haber apuñalado a Kureno y sentir que cada vez más miembros del Zodíaco lo están abandonando. Porque si no me equivoco, para este punto ya... Creo que tampoco está Hiro.
0: Ajá, no ya. me acuerdo
2: en qué punto exacto es el que se va. Pero también es muy, es muy bonita la escena en la, que, en la que Hiro pierde su maldición. Que puede abrazar finalmente ¿Sí? a su hermanita. Ay. ¿De verdad? Bueno, volvamos a la tragedia. Ya con Akito, todo comienza su proceso de evangelización. Que eso precisamente funciona. Pero que la vida es un drama. ¿Y qué es de la vida sin drama? Porque justo, justo, justo en el preciso momento en el que van a ser las paces... Ya literalmente le va a dar la manito Se cae del acantilado Así, random Así. Ay, De la de nada, la nada
1: parte y se cae, se
2: cae De la Oye, siquiera se
1: empieza a mover un poco la tierra Como para, o sea, desprendiéndose Como para dar un poco de pistas de que lo que pueda que pasar, puede ¿no? pasar no, que puede pasar algo Muévete, muévete,
0: ¿no? Con cuidado, muévete,
2: ¿no? Ay, no. Ay, lo, lo
0: peor de todo es que Simplemente fue como que Ya me golpeé la cabeza ¡No sí, que... pudiste ¡Ay! haber muerto! De verdad,
2: cure no quedó más chancado que ella Sí,
0: ella tuvo que haber quedado mal de la cabeza, uh -huh. definitivamente O sea, Al ya... menos
2: haber quedado inconsciente durante mucho más tiempo Ajá,
0: y... puta, pero esta vieja llegó entonces...
2: <risa> <risa> Bueno, después de la caída, Quito vuelve como loca buscando ayuda porque se ha caído su, su nueva amiga. Porque todo lo que toca perece. Y acá es donde Kyo ya va a buscarla. Y se la chapa porque pues no importa que se esté muriendo. Oye. Siempre hay tiempo para el amor. El amor
0: heterosexual. Oye, esta escena yo la había visto en mangas. En imágenes de mangas. Y yo decía, ¿en qué momento sucede eso? Porque... O sea, y la chapa cuando estaba es dormida. Oye, y yo no sabía que había una tragedia de por mí. Y cuando lo vi, me quedé, quedé shockeada total. Y dije, ay
2: yo no me esperaba esto. Bueno. Y yo pensé que iba a acabar el capítulo ahí, pero... El capítulo <risa> avanza y descubrimos que Toru no se nos murió. Y que al parecer está menos chancada que Kureno. Sí, bueno, la, la magia de... el
0: chollo. Pues.
2: Sí. <risa> y aquí, pues... Se da la evangelización y Akito se vuelve su nueva amiga. Su nueva bestia. Y Momí
1: también la perdona.
2: Momí también la
1: perdona. Pero momí no está
2: en un punto en el que sabes que perdona a todos. Ya, no. No
1: soy madura. ¿Estás ahí? Te perdono.
2: <risa> Señor, te está pasando por la esquina? Te perdono. No Tío, te o sea, he hecho nada. De, te perdono. De ya avanzar con su vida. ya Todo le vale ya. Ya, el capítulo 10 capítulo 10 se llama yo la amo <risa> no, yo solo la amo este es un cap más de la aceptación de parte de Kyo, él está buscando resolver sus temas antes de ir a ver a Toru por lo cual se ve que tiene una confrontación con el idiota estúpido y argumento de su padre y con Yuki y ya con todo, ya con todo resuelto esos conflictos Uy, que viejo. tiene con ellos, ese hijo de mierda lo odio
1: sí.
2: eh, uno, más a <risa> uno más a la lista de personajes de World Basket que odio ya con el tema resuelto con él y con Yuki, y es que ya puede ir a ver a Toru. Que justo ella estaba saliendo ya del hospital.
0: Y salió de lo más tranquila y contenta. O sea, ni siquiera salió en silla de ruedas, salió okay. caminando. Y, y, y después se pone a correr. Sí, sí, Oye, okay. okay. Yo no entiendo. Explique. Yo lo no entiendo, recién te dan de alto y te pones a maratón corre ¿no? corre,
2: corre corazón Sí Ahí va Kio corriendo atrás de ella
0: Parecía Pac-Man <risa> Porque se la quería comer ¡Oh, ya! Ay, Yo no lo eso ¡Ay,
1: A Chile perdón
0: la costumbre
1: ¡Ay, qué feo!
2: A ver, a ver, ya casi acabamos con la temporada Seguimos con el adiós
1: La tragedia, la tragedia.
2: ¿Por qué si es tragedia? Nos estamos no, riendo ¿Me pueden explicar? Porque uno ríe para no llorar A ver. A ver. Ya en el penúltimo capítulo Tenemos todo el evento Que es la ruptura de la maldición y para conceptualizarnos, nos muestran a modo de cuento, que me pareció muy bonito y muy acertado que lo muestran así, la historia original del zodiaco con Dios, que lejos de ser una maldición, era más bien una promesa. Ya luego vemos la reacción de todos y cada uno de los miembros del zodiaco restante en el rompimiento oficial de la maldición, y así cerramos los arcos de casi todos.
1: También algo importante en este <risa> capítulo es de que también te cuentan la historia del de gato. De que lo, lo del gato no fue básicamente de que lo hayan excluido de la cena, sino que en realidad él fue el primer amigo o sea, el único, Es el único que Ay. se a respetar. Sí, el primero que le dijo, Dios, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar y no me des la inmortalidad porque yo ya viví mi tiempo contigo. Y el, Dios ha chorado y dijo, no sabes que ah, no quieres estar conmigo, ya pues te maldigo. Ah, te maldigo. <risa> te maldigo. <risa> no, eh, sí. <risa>
0: Fue en este capítulo que sí tuve como que lo vi dos o tres veces porque realmente quedé en shock. Con esa última escena en la cual ya Kyo y Toru ya admiten el amor que tienen el uno por el otro y ya asumen es, asumen de que ya ya, pues ya ya no hay nada que hacer perder en su relación ajá y pues cuando se dan cuenta de que no pasa nada en el momento de abrazarse ah, sí. ah.
1: ay Dios fue tan gratificante dije por fin sobre todo porque Kyo o sea aquí había sufrido mucho por el hecho de no de no vivir con la persona que pudiera amar porque ya se estaba dando cuenta de los sentimientos que tenía hacia uh -huh. Toru y tenía dos cosas, tenía lo de que nunca iba a poder estar con Toru y dos de que iba a siempre estar encerrado. O sea, su, su futuro. No podía era pensar estar encerrado. en el futuro. Mm -hmm. Exacto. Y el hecho de que, que en ese momento se rompiera esas dos ideas de un momento a otro, o sea, fue, fue muy, muy bonito porque ya se está abriendo un futuro. Y no un futuro solo sino con la persona que ama.
2: <risa> Qué bonito el amor. Sí. La madre. Bueno, hablando del amor, el antepenúltimo capítulo. No, ese es, ah, no, en el penúltimo capítulo. Tenemos a Yuki quien regresa al spotlight luego de haberse apartado un poco para dejar a la pareja principal brillar. Pero aquí es donde vemos finalmente su confesión para Machi y los buenos chapes que se dan Ay, con toda la gente mirando. En la misma, sí. Literal, pusieron la misma cara que nosotros. Creo que lo vimos juntas. Sí, sí, no, sí. Lo vimos yo no vi juntas. Yo
1: lo vi ah, lo por lo aforo.
2: Sí. Por aforo tuyo. Sí. Fue Era, muy bonita uh -huh. su, su confesión, muy bonita su cierre Y el momento en el que Yuki ya se despide de, de la rata del zodiaco
1: No me imaginaba cómo iba a concluir esta pareja Es de que en la segunda temporada yo no veía avances O sea, mm -hmm. yo veía de que había un, acer, un acercamiento de Machi hacia Yuki Pero una aceptación de Yuki hacia ella, pero como cordialidad Porque, bueno, normalmente es muy amable con todo el mundo Pero de allí a que surgía un sentimiento especial hacia ella Yo lo vi un poco... No sé, forzado, lejano, forzado. forzado y también lejano que se pueda dar de esa manera Porque yo sabía de que iban a terminar juntos Pero de ahí dije, ¿cómo lo harán en la tercera temporada para que pueda concluir bien la historia? Porque va a ser un poco extraño Pero me sorprendió y creo que lo subieron a adaptar uh -huh. y mostrar muy buenos momentos de ellos como para No lo apresuraron Exacto, y para este, ya para esta altura de, de finalizando ya la temporada ya ellos conformándose como una pareja sólida, ya de manera formal y aceptando sus sentimientos de, el uno con el otro. Creo que se sintió muy natural. O sea, nada forzado, nada de lo que inicialmente uno podría temer. Y Bayuki, tú también necesitabas tu final feliz.
0: Claro. De hecho, es que como no son la pareja protagónica, entonces obviamente no les van a dar el mismo peso que le daban a Kyoro. Pero pues... igual <risa> Pero... O sea, sí, aunque de hecho me hubiera gustado verlos un poquito, o sea, un poquito más de, de interacción de ellos como personajes. O sea, de por sí ya eh, Machi fue un nuevo personaje en la segunda temporada, pero justamente por, te, por ser para Yuki, hubiera, o sea, me hubiera gustado que tenga un poquito más de, de participación ¿no? o de interacción con Yuki, ¿no? O sea, de hecho si sí tuvieran un buen cierre, la forma en cómo se desarrolló su relación también es bonita y todo. Pero así como que 10 céntimos más de interacción no hubiera caído más Yo creo
2: que lo que hizo Free Basket fue tratar de aprovechar el venderte el triángulo amoroso lo más que pudo mm. Y ya, bueno, por otro lado, se cierra también el tema con Kyoko Quien nunca tuvo la, inten la, la intención de cagarle la vida a Kyoko <risa> con sus palabras Y no quería hacerle recordar que cumpliera su promesa de cuidar a Toru eh, todo esto lo vemos ya desde el punto de vista de Kyoko muriendo Que me da much muchísima pena porque ella sabe que no puede hacer nada Pero, sí, pero no quiere dejar a su hija sola Ese
1: momento fue, fue terrible, fue detrás a corazón sí, fue Y ya increíble.
2: cierra apareciendo ella en un mar precioso Donde se encuentra con su con su amor y con un katsuya Y... Antes de pasar al final, más final que es el último capítulo, vamos a insertar aquí el free time, <risa> porque si no nunca lo vamos a poner. En free time estuvimos poniendo algunas preguntas en el Instagram, porque siempre ustedes dándonos contenido, se agradece muchísimo.
0: Gracias, gracias. De verdad, no se sé queríamos sin ustedes, de verdad.
2: <risa> Así que tenemos ahora nuestro top de home bandos de FreeBug. El top, 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 top. top. <risa> más top de todos los top top 8 como siempre <risa> porque nunca llega a 10 bueno, a ver, ¿quién crees que es el Josbando menos Josbando? a ver si le sí. nadie te quiere, Shigure no pensé que le iba a odiar tanto
1: yo al inicio me parecía guapo pero solamente guapo es ya, que, es que, sí, es, batir, que nada.
0: es que todos los
2: somas son guapos sí. <risa>
1: es que sí, como diseño personaje
0: está bonito pero su personalidad es no. una caca. Así literal. <risa> <risa> Así que todo no, es el odio del mundo. Porque Se, lo sentí, lo sentí. <risa> no te preocupes, lo sentí. Bueno. Eso, el, no, es, <risa> nosotros
2: de repente ya lo mandamos al último, ¿no? Y va a ser cualquiera. Bueno. Número 7. <risa> ah, sí era. Sí era. <risa> no dije sí, sí era, obviamente. El número 7 es Cureno. Mira, está no. bien guapo ya, pero... Eh, pero, no,
0: pero está, está, bien está bien bobito. <ríe> está bien hueón.
2: Ya. Número 6 tenemos a Ayame. ¿Por qué tan abajo? Bueno, en veces la vida es así.
1: Porque le faltó tiempo en pantalla. Sí, sí. Le sí
2: porque si no se hubiera robado el protagonismo. Y se roba el show. O sea, en
1: los momentos en <ríe> que él aparece, se roba el show. Uh -huh. Tiene un carisma inigualable.
2: En parte es muy bonita su relación con, con Mike. Sí. A ver, de ahí, puesto 5... En empate, de hecho, con Ayame está Yuki, que yo Los pensé hermanos. que Yuki iba a estar mucho más arriba, cinco. pero no, está en el 5.
1: porque le empezó a querer como su mamá, ¿no? La verdad es
2: que sí, fue, <risa> fue la mother song. Ay, no. <risa> el puesto número 4 es nuestro querido Momiji, que ahora sí puede estar dentro de la lista de, de homebandos. Home.
1: Ay, si ¿eh? Yo no puedo tener nada como mi, pero si tuviera una hija, me gustaría mi hija traiga a traiga la casa alguien Oye, como a alguien traiga. Ay, pero hay time skip. Trae ¿no? un momi. un Momigui en la casa.
2: Igual que Haikyuuu, hay time skip. O sea, hay un momi adulto por ahí. Uy, no sé, ya, si, ya, no ya, no sé pero, si ya ha salido en el manga, pero sí si existe. Hija. Bueno, hijita, búscate el tuyo. <ríe> bueno, el top 3, top 3. En el número. Tres, tenemos a Hatsuharu Ay, Haru La verdad es que sí Oye, sí, 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 sí Llego, sí. llego Bueno, segundo puesto El segundo puesto Yo creí que iba a ser el primero Pero no No. El segundo puesto es Kyo Ya sé quién es el primero Sí, entonces. porque yo voté por él Puta, ¿no? <risa> Sí, yo creí
1: que Kyo iba a estar en primer lugar
2: no ¿Sabes por qué? Porque Hattori es más papi
1: Sí Punto Sí Sí <risa> Confirmo
2: Así que Hattori gracias. se lleva la corona del josbando Más josbando de Fruit Bass. Por Además, más que
1: es un buen prospecto Pero una relación madura, estable Y económicamente también estable sí. Tiene, sí. tiene todos todo los puntos todo, todo,
0: Checa todo. todo Lo siento no, aquí <risa> no, no pudiste No ni gracias. con tu camisa
2: negra A ver De ahí tenemos el ranking de los chips. En los chips. Al final, no voy a ir puestos, ya voy a ir de abajo para arriba, yeah. para acelerar. El último es Hiro y Kisa. ¡No! ¿Por qué? <risa> La indignación. Porque están
1: chiquitos. Oye, Porque están chiquitos, hay no, que cuidarlos. Que falta respeto. No, <risa> no están sí. chiquitos, Ay, pues. pero yo pensé o sea, que... son adorables, pero... Yo pensé chiquitos. que abajo
0: iban a poner el maldito ship de Shigure con Akito. Ahí sí, hijo, o sea, sí, sí, sí. Ay, ¿Ya, no, ves? No, no. ya ves, ya ves,
2: ya ves, ya ver, no puedo. El, que no. no el que le sigue. No me No, no, el que le sigue es el 7, que es Hatori con Mayuko. Oye,
1: ni Segura está Oye. Oh, ¿Qué? No. ¿Qué?
2: De ahí le sigue el 6, que me parece que debió estar un poco más arriba eh? ah, más arriba, que es Miayame con Mine. Seguro todavía está aquí. No.
0: Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que le faltó. O sea, le falta un. Un cachito de pantalla como para que estén un poquito más arriba. Oye, pero... Oh, pero
1: cuando se rompe la maldición ya me sí, es como me que la abraza y sí que se quita Ya. Yeah, un...
2: Sí, sí, sí. Sí, a todo me. <sos> ah. De ahí sigue Kureno con eh, Arisa. Arisa. Oetanin. ¿no? no me Arisa. Arisa. Arisa Cureno con la, Cureno con la rubia yeah. eh, esa relación ilícita de 25 con 16 que mm, un poco extraño también ahí. Eh.
1: sí pues pero es menos de 10 mm. mira igual ya salió
0: de colegio
1: sí. mm. ya se ha salido mal ya <risa> no tiene ni 10 no. bueno chiquita
2: bueno. Bueno, el puesto número 4 era mi puesto número uno que es Haru con Isusu. Mira, yo estoy
1: indignada que aún no escuche a Shigure. <risa> <risa> Perdón. Ay, ¿qué?
2: ¿qué? No, no te preocupes. El Ey, puesto...
1: esa, esa pareja, la de Haru con Isusu, es como que... Es la
2: pareja Tumble. Sí, sí. Son muy Sí,
1: asteris. son demasiado son demasiado sí. fotogénicos, hermosas. <risa> ¿Qué efecto tiene ninguno?
0: <risa> si tan solo no se hubieran cortado. Si tan solo la eso se hubiera arreglado el cabello, Mira, ¿por
1: qué? Yo estoy feliz porque al menos está. Al menos, al menos. <risa> en, esto, en estas alturas está un poco más estable psicológicamente. Ah, sí, Eso sí, uh -huh. sí. al menos
2: me alivia. Sí, sí, verdad. Mira ella, número 3, finalmente apareció. Shigure y Akito. ¿Qué, ¿Qué es ahí? Nuestra
1: no familia. Nuestra no familia, sí, sale ahí.
0: <risa>
2: No.
0: Oye, ¿cómo puede.? De verdad, explíquenme por qué
1: apoyan esa pareja. Sí, digan por qué. ¿Ya ves por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? No ¿Por sí. entiendo, no me cabe. No me cabe en la cabeza cómo puede haber estado en una de los mejores chicos.
0: No. O sea, Gente, no. Digan... ¿Por qué? Gente, díganle no a las relaciones tóxicas, por el amor sí. de Dios. O sea, eso no. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. No te hace bien, déjalo ir.
2: Amiga, date cuenta Sí, por favor Ya. Y de ahí los otros dos puestos eran Los obvios ganadores Segundo puesto Yuki y Machi Y primer puesto Kiyo con todo mm. De ahí pusimos una pequeña Cajita de preguntas Para preguntarles Sus momentos favoritos de sus Vázquez y obviamente siempre hay alguien que pone Momento favorito las tres temporadas
1: Gracias por, por Gracias. Porque sí, es nuestro momento <risa>
2: Luego nos ponen Cuando Toru va corriendo a por Kio Luego de ver su transformación Ay oh,
1: sí, ese es mi momento favorito Me, me rompe el corazón Creo que la, todas las veces que lo he visto Siempre me he puesto a llorar
2: Luego dicen la verdad detrás de la maldición del zodiaco. No pude parar de llorar en ese episodio. Mira, la verdad, durante toda la temporada no hemos podido parar de llorar. <risa> sí. Eh, Ajá, <risa> <risa> que pensaba que era
0: comedia. <risa>
2: <risa> Yo estoy por decirle eso a mi mamá, porque ella, ella está viendo ahorita la versión doblada de Funimation. Y, y justo pasó el capítulo en el que aparece el mono. Yeah. Y, y estamos que nos cagamos de risa cada rato porque como se paniquea, pues yo, ja, ja, vas a llorar, de <risa> <risa> Bueno, le ponen lo mismo, cuando Toro acepta la verdadera forma del gato Le de comparte cuando la madre de Momiji le dice Iterashai. Haru carga a, a Rin y el beso de Machi y Yuki sí. sí, sí, buenos
1: momentos, uh -huh.
2: el beso de, de Machi Yuki, ¿cuál de todos? <risa> Hoy se la echó. Sí.
1: De ahí, un par de, buen,
2: un par de buenos besos. Ahí aprovechen el bu. De ahí, finalmente nos ponen, cuando Toru sale del hospital, se escapa de Kyo, pero al final le acaban besándose. <ríe> Esa persecución también es muy, muy tierna. <ríe> Ay, es que realmente no entiendo. Mujer, te acaban de dar de alto, ¿por qué te pones a correr? Bueno, y al final ya tenemos el capítulo más final, finalísimo. Que es donde seguimos a los personajes reaccionando y aceptando la partida la partida de Kyo y Toru. Por su lado, Yuki se despide de Machi para irse a la universidad y le da su llave. Uh -huh. Como buena pareja uh -huh. madura que
0: son. Ah, pero Yuki eh... se pay, tamán. <risas> Y en general vemos
2: a todos los personajes hablando sobre un futuro que ahora son libres de permitirse. Desde este Cap destaco además el amor de amigas, de las amigas de Toru que tiene hacia ella, casi tomando el rol de madre en el momento de encargársela a Kie. Que es casi el comienzo del capítulo. Y hablando de madres, otro momento importante es el de Yuki hablando con Toru finalmente de sus sentimientos hacia sí. ella y llamándola por su nombre por primera vez. Que yo esperé al menos un jodido abrazo. Y nada. Me da la
0: manita nomás. ¿Cómo le das la
2: manita a tu madre? ¿A tu madre la, la abrazas? No le das la manita a tu <risa> a mamá. A la
1: mamá con amor. <risa> Siempre Me lo han dicho.
2: Y nada, pues ya todos sabemos. La hermosa escena... Final donde vemos a la nieta de Toru Y ya de hecho todos nos han Ay. visto en Instagram TV reaccionar a todo este capítulo final Y si no lo han visto <coughs> vayan y
0: vean el video por
2: favor Vean nuestras caras, <risas> sorprendidas vez, ese par de ancianitos agarrados de la mano Ay. es lo más tierno de la vida es demasiado
0: hermoso! Fin. Fin. sí
2: <risas> Y nada, eso fue todo <risas> ¿Comentarios?
0: Una vez más recordando ese bello capítulo es que le dieron un buen cierre a cada uno de los personajes principales y secundarios Todos subieron un buen cierre, Hasta el mismo Kito que por más que la odiemos y por más cólera que nos dé También tiene un buen cierre, entonces nada queda al aire Y, y sin contar de que, o sea, ha sido un amor tan puro entre Kyo y Toru Que trascendió el tiempo hasta llegar a, a ser viejitos, ¿no? Y es como que... <risa> No sé, una de tus metas como parejas. Me hace creer en el amor. Sí, tus metas como parejas, así tiene que ser. Y bueno, ya lo habíamos comentado, pero ya para el otro año va a salir una ova, esta vez centrada en los papás de Todoru, para ver cómo era la, la relación en, entre ellos, ¿no? Porque de hecho solamente sabíamos del papá de, de Todoru por menciones, y que por cierto, ya recién. En el, último, en el último capítulo, en la parte del ending, cuando ya se están mostrando las fotos, ahí sale por primera vez la cara del papá de, de Toru, ¿no? Entonces, como, oh, mira, y, ahí, y, y, eso, y eso sucede, ya con eso se cierra toda esa historia y creo que por fin, para las personas que han seguido el manga, es como que debe haber sido totalmente gratificante ver absolutamente toda la historia bien adaptada bien narrada y con un diseño de personajes sumamente mucho más bonito que el manga mucho más bonito entonces yo creo que es, personalmente es una de las mejores shoyos que he visto en, en, en todo en todo este este trayecto porque ha tenido de todo ha tenido comedia ¿eh? ha tenido <risa> ha tenido dramas y lágrimas o sea y ha tenido como que su buen desarrollo, nada na nada que reclamar a esta nueva adaptación, la verdad sí. Y unos buenos
2: endings
1: también Buenísimo, uh -huh. sí, Penny Unas muy buenas sí. una buena
0: canciones sí.
1: Nada, se acabó <risa> Bueno, creo que con eso también cerramos el capítulo de uno de los animes que significó mucho para nosotras Porque lo seguimos, lo seguimos a diario Y bueno, así también despedimos este spoiler time Pero no sin antes agradecer a nuestros mecenas y tenemos que agradecer a tanto a Braulio Costa como a Mario arévalo por ser parte de la comunidad de Abas Podcast. Y si ustedes también quieren ser parte de la comunidad, los invitamos a hacer clic en nuestro en el perfil de Instagram para que puedan llegar a nuestro canal de Patreon. Pasen, vean todos los beneficios que tenemos para ustedes y apoyen. Nos estaremos eternamente agradecidas. Y eso sería todo. Creo que ya con esto concluimos y nos estaremos encontrando en un próximo material. Sayonara.